0: Hey amistades! ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Oigan, pues este, este podcast es, la verdad, muy improvisado, muy de que dije, ¿sabes qué? Tengo que grabar y listo, porque traigo una carga aquí en la garganta, o sea, cuando quieres decir cosas y no lo haces, bueno, pues así me sentía, con todo lo que está pasando últimamente, o sea... Eh, todo lo que pasó me voy directo al grano, nada de presentaciones nada de nada porque realmente quiero tocar esto ya, y si de alguna manera nos podemos educar juntos, o de alguna manera algo de lo que yo diga te haga clic en la cabeza y entonces cambies un poco tal vez la manera que tienes de pensar para bien no hombre, qué maravilla no estoy diciendo que yo tenga la razón y que yo estoy bien y que solamente lo que yo pienso y lo que yo digo es lo correcto, no. Sino que definitivamente hay cosas que están en la mente de otras personas que están mal. O sea, estoy hablando, por ejemplo, del racismo. Porque, ¡ay, oh, híjole, no! Para mí este tema es una cosa bien sensible bien importante para mí y me da mucho coraje y me da mucha tristeza y me da mucha desesperación, güey, en estos momentos yo quisiera ser presidente, presidenta de una nación y agarrar un micrófono y neta ponerme a hablar a todo el mundo, pero bueno, no es así, ¿verdad? Entonces voy, voy a hablarlo aquí, en mi podcast y ojalá pues, como lo dije al principio, nos podamos educar juntos, ¿no? Porque tal vez hay cosas que yo no sé y tú sí me las puedes aportar, bla, bla, bla. Y algo de todo lo que yo voy a decir tal vez son cosas que tú no sabías y que dices, pues, ok, Diana, tienes razón, hay que hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Más inteligentemente. Bien. Este movimiento tan importante y tan grande que se llama Black Lives Matter que se inició... ...a partir de la muerte de George Floyd. O sea, este... ...este... ...este basquetbolista de la NBA... ...que... güey, lo asesinaron... ...enfrente de todo mundo. O sea... ...¿cómo es eso posible? ¿Cómo... ...cómo un policía... ...te mata enfrente de todo mundo? O sea... ...no estoy diciendo que tal vez fue la intención del policía. Mira, ni siquiera voy a hablar del policía, porque estuvo mal lo que hizo. O sea, no, 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 no puedo con esto. O sea, este güey diciéndole "Man, I can breathe", "Man, I can breathe" como diez veces. Y el policía, no, pues no pasa nada, o sea, con su rodilla puesta en el cuello. Obviamente, o sea, yo no conozco mucho de, de la vida de, de esta persona, del policía. La verdad es que no me quise poner a investigar ni nada, pero vi una imagen, una foto que está en las redes sociales de este policía y que trae una gorra. ...que dice... ...Make white people great again... ...o sea... ...es obvio... ...que es un racista... ...asqueroso... ...es obvio... ...que está del lado... ...de los que oprimen... ...la vida... ...de una persona que tiene un color de piel... ...diferente al tuyo... ...una nacionalidad diferente al tuyo o sea, no oh, de verdad que es... no tengo palabras, yo sí me siento muy muy afectada por todo esto porque güey, a ver estamos en el 2020 mamón en el 2020 ¿cómo es posible? ¿de verdad cómo es posible que la gente siga pensando que porque una persona es de color negra en este caso los afroamericanos o una persona es casi color naranja, como por ejemplo... Digo amarillo, perdón, como son los asiáticos. O sea, que están como amarillitos. Güey, ¿qué tiene? O sea, o los latinos, que somos morenos. Morenos cabello negro. O sea, no, 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 de verdad... No me entra en la cabeza cómo existe gente así todavía. ¿Cómo es posible que incluso alguien quiera menospreciar la vida de otra persona por el simple hecho una, que no es de tu mismo color dos, que no es de tu misma raza tres, tal vez que no habla tu idioma, cuatro que no ha tenido las mismas oportunidades que tú, o sea, a ver dime ¿quién te crees para hacer eso? ¿te crees Dios Todopoderoso? ni Dios jamás en la vida discriminaría absolutamente nadie o sea, no no, de verdad me es muy ayer platicaba todo esto con Israel con mi novio y él siempre me ha dicho esto, me dice te cuesta mucho entender la maldad de las personas y yo sí sí, sí, sí sí me cuesta demasiado, yo no puedo entender cómo es posible que este policía haya asesinado a este hombre y todos los otros policías no hacían nada había un, un policía, vi el video y ven que lo tenía, bueno con la rodilla en el cuello, ¿no? asfixiándolo, y al lado estaba su compañero, yo creo que es asiático de descendencia, porque pues sí, parecía chino entonces estaba ahí parado y nada más se le quedaba viendo, se le quedaba viendo a la gente que estaba grabando y se le quedaba viendo al policía y a George Floyd tirado en el piso diciendo que no podía respirar, o sea güey, no hizo nada mamón, no hizo nada y también la gente que está ahí grabando pero miren, de la gente, todavía lo entiendo porque yo sé que en Estados Unidos meterte con la policía es, híjole, es muy grave y puedes tener consecuencias muy malas entonces, de los que estaban grabando no justifico que no hayan hecho absolutamente nada sin embargo, lo puedo entender un poco más ...que del policía que lo estaba asfixiando con la rodilla en la cabeza... ...o sea, acá en la nuca, o sea... ...no. Siento que todas estas personas... Eh, ...tienen que estar tras las rejas... ...definitivamente tienen que enjuiciarlos... ...pero... ...no sé si eso vaya a suceder... ...a veces tienen que ocurrir estas tragedias, ¿no? ...como para que... ...se levanten estos movimientos como es Black Lives Matter... De que, a ver, ya estamos hartos, estamos hartos de tanta injusticia, de tantas faltas de respeto, de solamente por ser una persona negra me tengas que disparar. O sea, vi una nota investigando de un niñito que tenía creo que seis años. No, miren, quiero aclarar algo. Yo no me creo especialista en nada, ¿eh? Yo solamente estoy hablando de las cosas que he visto, que he leído, me he informado y mi punto de opinión de todo esto que lo, lo hago externo, por si hay algo de lo que yo digo que le pueda servir a otra persona, es increíble, sin embargo, si hay algo en lo que estoy mal, pues ustedes díganme, o sea, oye, Ana, te equivocaste en esto, no sé, yo lo voy a agradecer mucho, pero bueno, la nota de un niñito, que tenía creo que seis años, entonces este niño traía una, una pistola de juguete, andaba jugando en la calle, allá en Estados Unidos, y los policías andaban dando su rondín, y le dispararon al niño Y lo mataron O sea, le dispararon porque el morrito Traía la pistola de juguete, mamón O sea, era un niño negro Obviamente Güey, ¿cómo, cómo es posible que pasen esas cosas? O sea, ¿cómo tu mente Está tan Cochina Tan Sí, o sea, tan llena de basura ¿Qué haces esas cosas, güey? O sea... No, 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 no entiendo No entiendo Bueno, eso pasa en Estados Unidos Aquí en México, o sea... No, hombre, tengo que hablar de esto Del güey este, del influencer Que se llama Juan Pazurita Que subió una historia A su Instagram Y que puso... Eh, retuiteó, digo, reposteó El video de de otra persona hablando de este movimiento ¿no? de Black Lives Matter y entonces Juan ahorita pone en México no experimentamos este tipo de cosas ¡Ay! no hombre casi me da el infarto cuando yo vi eso, neta neta me hubiera gustado ser su hermana su, su novia su algo para decirle mamón ¿qué tienes en la cabeza bato? o sea no ¿Qué pedo? México, güey, es súper racista, es súper clasista, o sea, la gente mexicana, no estoy hablando que nada más los mexicanos, porque yo sé que en todo el mundo hay este tipo de personas, pero yo estoy hablando de los mexicanos porque yo soy mexicana, y porque alguna vez lo he hecho y, y lo he vivido también, bueno, el mexicano es súper racista, súper clasista, súper homofóbico, súper machista, o sea... Neta, venimos de una sociedad y de una cultura bien basura. O sea, no, yo ahorita no voy a hablar de que, ay, México, precioso, no. Ahorita el país está jodido, está tirado a la mierda. Perdón por mis groserías, yo casi no digo groserías, pero yo, si no las digo aquí, no me voy a poder expresar, y neta, no, no puedo con esta frustración dentro de mí. Entonces, cuando puso esto de que en México no... No vivimos este tipo de cosas Güey, o sea Claro que las vivimos y las vivimos todos los días De hecho O sea, ¿se acuerdan de Yalitza Paricio? La protagonista de la película Roma Bueno Todos sabemos El racismo Que tuvo esa mujer O sea, digo, que las personas tuvieron hasta esa mujer Güey, aquí, los mismos mexicanos Somos la misma raza que ella Y cuando la nominaron en, en los Oscars Y que ella estaba allá en los eventos Güey, todo el mundo se tomaba fotos con ella Porque todos aplaudían ¡Qué fregón! Una persona de Oaxaca una, Porque creo que era maestra, ¿no? No estoy 100% segura No seguí mucho su historia de vida Pero bueno, sí, creo que es maestra Una maestra de Oaxaca Siendo actriz de una película que tuvo muchísimo éxito, que hasta la nominaron a un Oscar hecha por un director mexicano también, que es un chingón güey, en Estados Unidos todo el mundo le aplaudía, de que sí, qué chingón, no sé qué y los mexicanos, qué mamón, los mexicanos es una negra, ni tiene talento, qué hace allá no, 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 yo en su cuenta de, de Instagram me acuerdo que en ese tiempo leía los comentarios que le ponían en las fotos no hombre, bien pasados de lanza o sea, neta, pinches envidiosos, güey De que ella llegó súper lejos Y ustedes no han llegado ni a la esquina de su casa O sea... Perdón, perdón que me exprese así Porque me van a decir Ay, Diana, estás hablando de eso y estás ofendiendo a la gente Güey, definitivamente hay gente Que no se merece que tengas educación con ellos Porque ellos no tienen educación con absolutamente nadie, mamón O sea, a mí eso de Yalitza me dio muchísimo coraje Yo no me podía creer... Güey, hasta gente de la farándula mexicana O sea, actores mexicanos Me acuerdo mucho que vi un video de, unos act de un actor o unos actores mexicanos muy importantes Que estaban en un restaurante Y que el señor, o sea, estaba con su esposa y sus otros amigos actores Y entonces que el señor empezaba a hablar de Yalitza, ¿no? Ahí en, en donde estaban cenando Y la esposa empezó a decir un montón de cosas Que era una negra que todo el mundo se iba a burlar de ella. Que ningún diseñador la iba a querer vestir por fea. Güey, qué chingados. O sea, ¿cómo? Güey, es que no, 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 no. O sea, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Es su vida. Son sus cosas. Déjala ser feliz, déjala en paz, güey. O sea, si está triunfando en Hollywood, qué chingón. O sea... Qué fregón, qué padre, güey. Ojalá más personas en el país tuvieran esas oportunidades que ella tuvo. Porque las tuvo, quién sabe, le tocaba, era su destino. Así como todos tenemos un destino diferente. Pero neta, a mí me da mucho, mucho coraje. En vez de que se pongan felices, güey. Felices de que una maestra de Oaxaca llegó a esos niveles, güey. Ni, ni siquiera actrices. Que estudiaron muchísimo en el CEA o donde sea aquí en México, han llegado hasta donde llegó a Yalitza entonces neta, esas cosas a mí me indignaron un chorro y todo esto se me reavivó cuando vi, bueno se hizo viral en Twitter, amo Twitter, o sea cómo llegan ahí las noticias tan rápido amo, me la paso hoy todo el día entonces eh, una morra en Twitter empezó a poner cosas de que... ¿Cómo puso? Ah, sí, 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 sí. R cosas racistas hacia otra persona. O sea, les decía prietos, les decía indios, les decía gordas. Ay, sí, pero yo no estoy prieta ni gorda. Así ponía mamón en su Twitter. O sea, lo tuiteaba, güey. Todavía tenía los huevos de tuitearlo la mensa. Entonces, todo esto empezó porque parece que la aceptaron en una escuela... Mira, no me acuerdo si de Berlín, pero el caso es que es una universidad europea. No me acuerdo exactamente de dónde. Tenía la captura, pero ya no la encuentro. Entonces la aceptaron y obviamente muchísima gente se enojó porque dijeron, güey, no es posible que una persona con un nivel educativo tan bajo como esta tipa, porque mira, para mí podrás tener maestría, doctorado, haber estudiado en las mejores escuelas privadas de México, pero si eres una persona racista, homofóbica machista o que trata mal a otro ser humano nomás por su apariencia física o porque no ha tenido las mismas oportunidades que tú mira, para mí no vales ni un peso o sea, para mí no vales nada y, ninguna, y no mereces que ninguna universidad del mundo te acepte por ser ese tipo de persona, entonces bueno se hizo super viral todo el mundo le escribió a la universidad ya no sé qué pasó, no sé si la universidad sí contestó, porque obviamente le mandaron pruebas y todo, de todas las cosas que ponía y no sé si contestó, lo voy a investigar Y después les digo Pero pues ojalá que sí, güey Ojalá que la universidad se dé cuenta Del tipo de persona que va a meter a su institución, güey Más cuando son universidades de primer mundo, güey Mira, para mí una mentalidad racista Es una mentalidad tercermundista O sea, neta, eso ya no se puede Ya no lo podemos ni siquiera tolerar, vaya Está súper mal Entonces, güey, no Ella no se merece estar ahí En fin Todas estas personas hicieron muchísimo ruido en redes sociales y me llamó mucho la atención un comentario que volvió a poner, hace cuenta. Obviamente puso privado sus, sus redes sociales, pero pues no importó porque ya mucha gente la seguía, ¿no? Y esa gente filtra los mensajes. Entonces hubo una, una otra mujer que muy decentemente le escribió para hacerla entender y le ponía, bueno, entre tantas cosas, le ponía que... Que no pasa nada, que todos cometemos errores, que todos hemos tenido un pasado machista, homofóbico, racista. Todos alguna vez hemos ofendido a alguien porque así nos educaron. Venimos de una cultura así. No es justificación ahora que somos adultos. Por eso ya nos educamos nosotros solos. Ya sabemos que no está bien y cuáles son las cosas que debemos de cambiar. Estas cosas le ponía la muchacha, ¿no? Entonces la morra le contesta, la racista, le contesta... Yo entiendo que yo no soy racista con afroamericanos, hasta los apoyo, pero a ti, maldita india imbécil, te odio, déjame en paz. Güey, ¿cómo? ¿Cómo? Güey, yo en ese momento me puse a pensar y yo dije, güey, que esta mujer no tiene familia. No tiene amigos. No tiene alguien que le diga, mamona, la estás cagando Cállate, borra todo lo que acabas de poner Pide disculpas y retírate, güey O sea, güey, no tiene nada malo equivocarte Alguna vez, yo también he respetado a alguien Alguna vez le he dicho gorda a alguien, le he dicho fea Eso sí, me van a disculpar yo jamás He ofendido a nadie por su color de piel Porque honestamente a mí no me interesa qué color eres Negro, blanco, güero, amarillo, rojo, el color que seas, a mí no me interesa. Pero me refiero a que cuando estaba más morra, pues sí, sí le llegué a decir fea o gorda o algo así. Yo tengo una palabrita, que yo sé que está mal esa palabra, pero pues la utilizo mucho. Yo digo mucho qué gato eres o qué gata eres. Y yo sé que es como, suena como muy despectivo, ¿no? Pero yo utilizo esta frase no para ofender a las personas, sino que, por ejemplo, ahorita que está esto del COVID, yo tengo mucha gente en Instagram que ha salido, que ha hecho pedas y así. Bueno, entonces en sus historias yo le pongo, güey, eres un gato. Y hablo de hombres porque normalmente ha sido hombres, Yo ya me peleé con todo el mundo, ¿no? Entonces le pongo, güey, eres un gato. ¿Por qué haces eso? Quédate en tu casa. Nos expones a todos, bla, bla, bla. Entonces, eh, pues sí, así lo utilizo. También, por ejemplo, el otro día en Twitter vi... Videos de unas personas que, güey, plena fase 3, donde más contagios va a haber y más muertes, y andaban en una casa, en una alberca, eran un chingo de morros y de morras, y yo puse, güey, qué gatos, ¿dónde vomito? Porque la neta para mí, esa gente, es gente no nada más carente de educación y de sentido común, es gente carente de las cosas más importantes, carente de valores, gente sumamente egoísta y gente que carece totalmente de empatía esa gente para mí no merece ningún respeto mucha gente dice, a ver Diana por el simple hecho de ser ser humanos merecen respeto y sí, hablando coloquialmente y si lo buscas en internet, así te va a salir que todo, toda persona, o sea todo ser humano, más bien, merece respeto pero güey, hay gente que sus actitudes y sobre todo sus acciones qué pedo, me sacan de onda o sea, güey ¿Qué te cuesta, güey? O sea, ¿qué te cuesta hacer las cosas como las tienes que hacer? O sea, ¿por qué exponernos a todos? Y cuando hablo de todos es... Tal vez esa gente, yo ni los conozco, no son nada míos. Pero, güey, en el momento en el que tú sales, okay, ya te fuiste de fiesta, a la alberca, bla, 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 te contagias de COVID, vienes a tu casa, vives con tus papás mayores, se contagian, tienes a tus abuelos, tus papás contagian a tus abuelos y fallecen. Hay más infectados y más fallecidos. Y por el simple hecho de que son seres humanos, te tienen que importar. Sí o sí, no podemos tener ese nivel de egoísmo. Porque decían unas morras de, allá de Monterrey, unas amigas, que las subieron a una página donde suben a todo mundo que hace fiestas en fase 3 de COVID, que es en donde estamos ahorita. Entonces las morras hicieron un en vivo y la gente les empezó a tirar así un chorro de hate de que eran unas irresponsables Que porque hacían esas cosas, güey Las contestaciones de las morras, qué rollo Ponían de que, bueno, pues si no te quieres contagiar No te juntes conmigo, no sé qué A ver, tonta Y yo esto yo se lo he dicho a muchas amigas Que también hicieron su desmadre A amigos, yo les he dicho, a ver A mí tu vida, güey, si tú no la cuidas Y si a ti no te importa, tú crees que yo te voy a cuidar Y a mí me va a importar, pues obviamente que no Le dije, a mí lo que me interesa Es que no expongas a la gente Que sí se puede morir, güey porque independientemente de los años que tenga esa persona adulta y si tiene diabetes o no, o si tiene presión arterial alta o no, a mí no me interesa, güey. Tú no eres Dios para decidir cuándo se va a morir. O sea, si tú puedes evitar que se contagie a alguien más, güey, evítalo. O sea, ¿qué clase de ser humano eres que no te importa? Una, ni tu salud, ni tu bienestar. Y dos... Ni el salud, ni el bienestar de nadie a tu alrededor, güey. O sea, neta no me entra en la cabeza ese nivel de... De valemadrismo, güey. Neta, no, no puedo con eso, no puedo con eso. Yo, este, este tiempo ha sido muy... Pues muy complicado para mí porque yo no soy una persona tibia. Yo no soy una persona que se queda callada y que diga, ay, pues que hagan lo que quieran. No, güey. Haces las cosas bien porque las tienes que hacer bien. Porque si no las haces bien, nos vas a pasar a chingar a todos, güey. Y yo no me voy a chingar por tu culpa. Porque tú quieres irte una peda, porque tú quieres irte una alberquita, porque, hay pobrecita ya no aguanta estar en su casa, güey. En una casa donde tiene todas las comodidades, donde no le hace falta ninguna comida al día, donde puede estar acostada en su camita con internet. Güey, o sea, neta, sus sufrimientos me valen, no son reales, güey. Es simplemente exageraciones de ustedes. Te entendería si vivieras en la calle, si vivieras abajo de un puente, si vivieras con tu esposo que te pega, güey. O sea, en esas cosas lo entiendo, pero no, mamona, eres una persona como yo, privilegiada, gracias a Dios. Entonces, no, güey, no, no puedo con esas cosas, entonces yo sí me... La verdad es que este tiempo yo sí me he peleado con varias personas Y a mí no me interesa, no me interesa que me dejen de hablar No me interesa que se enojen conmigo ¿Sabes por qué? Porque yo no soy un egoísta Porque yo sí me voy a interesar De todos, güey Y voy a proteger a quienes más pueda Porque así lo tenemos que hacer Si así pensáramos todos, güey La fucking cuarentena ya se hubiera acabado hace un mes Ya hubiéramos regresado a nuestra vida Ya hubiéramos tenido trabajo Y las cosas mejorarían, güey entonces, yo no me quedo callada yo sí le he dicho a la gente sus cosas, incluso gente que no son nada mío, ¿eh? que ni siquiera los conozco de hecho, o sea, como extraños que no sé por qué los tengo en Instagram, pero pero pues sí yo sí les he dicho, güey, porque no, yo no pienso tolerar estas actitudes ni tampoco pienso normalizar que la gente sea estúpida, güey no hay pretexto gente como nosotros, porque yo sé que tú que me estás escuchando Eres una persona privilegiada también. Entonces nosotros no tenemos pretexto, güey. Nosotros nos educamos porque nos educamos. Sí o sí. Las herramientas tenemos todas. Oportunidades las tenemos, claro que sí. Entonces no hay justificación para ser un pendejo. No hay justificación para comportarte de esa manera tan carente de empatía hacia la vida de otras personas, güey. No tolero que una persona crea que su realidad es la única realidad que existe. Claro que no. Allá afuera hay gente muriéndose. Hay gente afroamericana. Gente de piel negra. Que los matan todos los días. Por el simple hecho de tener la piel negra. güey Aunque sean gente. Que jamás en su vida han cometido un delito. Gente que tiene un pasado. Duro. O sea. Güey los negros no nada más y conste que yo estoy diciendo los negros de manera muy respetuosa y con muchísima educación güey porque así son de raza negra raza afroamericana en ningún momento los quiero ofender eh ni quiero que ustedes digan no idiota, no porque les dices negros güey así se les dice no lo estoy hablando con ofensa ni muchísimo menos es como si a mí me dicen morena pues sí güey estoy morena no pasa nada no me siento menos ni nada La pelo negro largo Sí, güey, tengo el pelo bien negro y bien largo y ya O sea, no me voy a ofender pues Porque sí es cierto, ¿sabes? Entonces Esa gente No nada más ha tenido que luchar con esto Esa gente tiene un pasado De décadas y décadas De esclavitud, güey Los abuelos de Michelle Obama Fueron esclavos Y vean Michelle Obama, el mujerón que es ahorita y el poder que tiene. Porque tiene poder, ¿eh? no nada más dinero. Poder, influencia. Su esposo fue presidente de los Estados Unidos de América, el país la potencia más grande del mundo. Sus abuelos fueron esclavos. Así como los abuelos y los papás de miles de personas afroamericanas o de raza negra, fueron esclavos, güey. Imagínate que tú cargas con eso que tu familia viene de la esclavitud, güey. Y todavía, en el año 2020, la gente, pues ya no los esclavizan porque es ilegal, mamón. Pero sí sufren todo tipo de racismo. O sea, no, está... Está muy cabrón. O sea, yo... Sí los invito a a deconstruirnos o sea no no tenemos por qué seguir siendo lo mismo que éramos no tenemos por qué seguir pensando igual y si sí me gustaría que fueras una persona consciente y si tú tienes esta mentalidad de que güey una persona es menos que tú por las razones que tú quieras estás mal cabrón Estás súper súper mal, güey, nadie es menos que nadie. Aquí en este mundo terrenal todos somos iguales, güey. Todos valemos lo mismo. Todos somos seres humanos y por ser seres humanos valemos. Y sobre todo tenemos una responsabilidad muy grande, es hacer el bien. ¿No venimos al mundo a hacer el mal? Güey, malos, hay muchísimos malos y neta muy malos, güey. ¿Qué pedo con Donald Trump? con Andrés Manuel, nuestro presidente. O sea, es gente que literal, en Estados Unidos, hace cuenta, este vato, el Donald Trump, el, el movimiento Black Lives Matter, quiere él acusarlos como un movimiento terrorista, güey. O sea, no son terroristas. Terroristas son... La gente, que normalmente son musulmanes, creo, no estoy muy segura, y que se ponen explosivos, se suben a un avión y hacen que trone el avión, güey. O sea, los que tiraron las torres gemelas, esos son terroristas, güey. Esta gente no es terrorista, es gente que está harta. Harta de que sus derechos no se hagan valer. hartos de que les falten al respeto. hartos del racismo de la gente. Es gente harta y que ya despertó, gracias a Dios, ya despertó. Y no se van a dejar, porque Black Lives Matter es un movimiento mundial. O sea, ayer vi los videos de Londres, güey, de Moscú, mamón, o sea, hasta Moscú, imagínate. Estados Unidos, bueno, Estados Unidos ya vimos cómo está, Estados Unidos está en llamas. Y o sea, yo soy de la idea de que haz lo que tengas que hacer para que las cosas cambien esa es la gente que no es tibia esa es la gente que se defiende es la gente que lucha porque las cosas se hagan de manera correcta porque es lo que tenemos que hacer no podemos ser tibios y quedarnos callados ante las injusticias ante las faltas de respeto les voy a poner un ejemplo esta actitud que yo tengo ahorita de yo no me dejo Y sobre mi cadáver le van a faltar el respeto a alguien que yo quiero O sea, no nada más a alguien que yo quiero Sino a una persona que no se lo merece Siempre he sido así, siempre he tenido esta mentalidad Y les voy a contar dos historias Que a mí me marcaron mucho La verdad, para mí fue importante Hace tiempo tuve una amiga Porque ya no somos amigas, ahorita van a ver por qué Ella tenía un novio Y ese vato era muy infiel yo me llevaba muy bien con él y con ella Sin embargo, sabíamos que era infiel Y que en cualquier momento Él le iba a poner el cuerno a ella Entonces una vez Casual, güey Casual, yo iba a mi cita de las uñas Me iba a, poner, me iba a cambiar las uñas Y güey Que me lo encuentro Yo tenía que pasar por una iglesia Y me lo encuentro ahí Estacionándose, afuera de la iglesia Con una morra Y esta morra fue una persona que le causó muchos problemas en su relación a mi amiga porque pues este vato se veía con ella y se besaban, iban a cenar y todo y mi amiga lo sabía, pero nunca, nunca se lo pudo comprobar entonces ese día yo los vi, obviamente cuando este güey este me ve se puso de todos colores y se baja del carro y platica conmigo y en una plática normal de que a dónde vas, no sé qué y yo haciéndome bien mensa pero obviamente la morra estaba ahí y le dije, bueno, pues ya me tengo que ir. Y que me dice, Diana, por favor, no le digas. Y yo me cagué de risa. Y le dije, vato, de mi cuenta corre, que ella se va a enterar ahorita mismo. Le dije, eres una basura, así que vete. Obviamente, yo le marqué a mi amiga. Le dije, hay que vernos. Por teléfono no le dije nada. Y le dije, ¿dónde te dijo? <ríe> ya se me iba a salir su nombre, oigan. <ríe> qué horror. Oye, ¿dónde te dijo que iba a estar tal persona? Y me dijo, no, pues está haciendo tal cosa, ¿no? Y yo, bueno, yo tengo algo que decirte Pasó esto, esto y esto Lo vi así y así Y bueno, ya, le dije todo Y mi amiga no me creyó No me creyó, se enojó mucho eh, me dijo que yo estaba mintiendo Cuando pues yo no tenía motivos para mentir Güey, a mí qué chingados me importa ese vato A mí el que me importaba, la que me importaba era ella Pues ella era mi amiga, ¿no? Que yo le estaba mintiendo Y nos alejamos A mí no me gusta eh, Que las personas que yo considero mis amigos de verdad Desconfíen de mí de esa manera Y menos en ese tipo de cosas Para mí hubiera sido muy fácil no decirle pero güey, a mí me interesa el bienestar de ella porque era mi amiga me interesa su felicidad y sobre todo me interesa que ningún patancito se quiera pasar de lanza entonces nos alejamos y pues resultó que un mes después ya no los vi yo ella los vio con sus propios ojitos le encontró mensajes a él fotos la morra ya tenía el descaro de comentarle cosas en Instagram a él y pues ella le puso un cuatro y el vato cayó entonces pues se dio cuenta que yo que yo decía la verdad no, no somos amigas ya porque a mí hay cosas que yo soy muy tajante y hay cosas que no, conmigo no van entonces pues bueno así fue esa historia de cómo pues yo protejo, ¿no? a la gente y como no, no me voy a quedar callada y no voy a ser tibia yo digo cómo va, digo las cosas y entonces la otra historia es esta historia la quiero tocar porque también desafortunadamente además de nosotros vivir en un país clasista muy homofóbico, muy racista pues obviamente creo que es de unos de los países más machistas ¿no? Y sí, amigas, desafortunadamente es un país donde el hombre tiene muchísima protección, incluso hasta entre amigos se protegen. Ustedes no deben de confiar en nadie, no deben de confiar ni siquiera en los amigos de su novio o de su novia o de su jale o con quien estén saliendo, porque quiero que vean el grado de machismo de esta situación, una vez salimos, varias amigas, varios amigos, íbamos como en parejas. Entonces a un vato se le pasaron las copas, se puso muy muy pedo y golpeó a mi amiga, que era su novia. Entonces la golpeó, la golpeó muy feo, o sea, sí, muy muy feo. Eh, ya nada más quedábamos mi novio, yo, mi amiga y su novio. Porque nosotros los, íbamos, los habíamos ido a dejar. Ah, y ya me acordé, el amigo, que este es el güey que importa en la historia. Otro amigo, ¿no? Entonces resulta que entramos al residencial, pero... Eh, no dejaron pasar el carro, entonces se queda mi novio porque me dijo: Pues bájate tú con ella, yo los espero aquí en el carro. Ok, es un residencial, o sea, es una zona súper segura donde puedes caminar a cualquier hora de la madrugada porque hay guardias y cámaras por todos lados. Entonces mi novio se queda afuera en el carro y yo me meto con el amigo y la otra parejita, ¿no? que era mi amiga y su novio, y es en donde él empieza a golpear en la puerta de la casa. Entonces este güey, el, el otro amigo estaba haciendo pipí Y yo gritando de ven, no sé qué Y el güey no hacía nada Entonces este güey golpeando a mi amiga Yo lo que hago es que lo agarro de la cintura Mira, te lo voy a resumir, pero esto fue algo muy largo, ¿no? Fueron los segundos más largos de toda mi vida Yo lo agarro de la cintura para quitárselo de encima Y que ella se pudiera defender, pero no podía O sea, era un vato que pesa como 95 kilos O sea, es enorme entonces no podíamos entre las dos Bueno, para no hacerles el cuento largo Él la golpeó Yo también me llevé dos madrazos feos Me dio un codazo en la nariz Y otro golpe en la nuca Ella, bueno, no, pues mi amiga sí, sí quedó muy mal Y el otro güey, quiero que sepan esto El otro güey no hizo absolutamente nada absolutamente nada, nada. Solamente le decía, ya, güey, cálmate, no sé qué, güey. Yo siendo bato, uff, me lo agarro a madrazos, pero feo, güey, hasta que lo tenga en el piso, mamón, por haber hecho lo que hizo, güey. Ella es una mujer que no se mete con nadie. Es una excelente mujer, güey. No lo digo porque sea mi amiga, sino porque neta lo es. Y ese vato, bueno, ya salí ya sabíamos que tenía problemas de violencia, ¿no? Pero jamás en la vida yo había visto una situación así con nadie Hasta que me tocó ese día Entonces ya, como pude le hablar a Israel Obviamente Israel se metió, se metió con todos los guardias eh, Un policía, así saben Entonces ya fue cuando se solucionó la situación Pero este vato me lo he topado una que otra vez Porque pues es amigo del círculo social Y yo no, me cae muy mal me cae muy mal porque ¿cómo es posible que estás viendo que tu amigo la está cagando de esa manera y tú no haces absolutamente nada? O sea, ¿cómo te atreves? Y era un güey de su vuelo, ¿eh? O sea, el novio y el amigo están iguales. O sea, nada de que ahí era un chaparro flaquito que no se puede defender. Claro que no, güey. Era un mastodonte también. Entonces, eh, justo ahí... Obviamente esa situación para mi amiga fue muy, muy traumática, muy difícil... Y yo me encargué de decirle a todo mundo lo que ese güey hizo. Yo le dije a mi amiga, yo le dije, mira, a ti te falta valor. Le dije, porque estás muy afectada, porque tu autoestima está por el suelo, porque te sientes muy mal. Le dije, pero yo no voy a permitir que un monstruo como ese se le acerque a otra persona... ...y le destruya la vida como te la está destruyendo a ti. Obviamente mi amiga jamás me dijo, no Diana, no lo hagas. No, 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 al contrario, ella y yo seguimos siendo muy buenas amigas, gracias a Dios, ella está bien... Y gracias a Dios encontró una persona que la ama y la valora como nunca nadie. Entonces, eh, sí, yo platiqué con todo el mundo. Yo les dije lo que había pasado. Pasó esto, esto y esto. Y este güey no es absolutamente nada. Le dije, así que no confíen en ese supuesto amigo. Porque cuando ustedes tengan un problema, ese güey no está para ustedes. Ese güey no sirve para nada en situaciones de ese tipo. Entonces, eh, también hablé con los papás de ese vato... Del golpeador, obviamente... Eh, porque, pues, el amigo es un pendejo... Ahí nos dimos cuenta de... Pues, del machismo que, de, que existe, güey... Y de cómo hay gente que... Que protege mucho a, a los golpeadores... A los que tienen problemas de ira... Para, problemas para controlarse... O sea, no, eso no es ser un amigo... Eso no es ser un amigo... Amigo, es el que hubiera evitado que ese cabrón hiciera esas cosas. Porque ese cabrón hasta el día de hoy se arrepiente y se arrepiente muchísimo. O sea, me ha escrito a mí, le ha escrito a ella. Ella, pues porque es su ex, ¿no? Y le hizo mucho daño. Obviamente él se siente muy arrepentido. Y a mí, pues también se ha, se ha disculpado conmigo. Pero pues yo, güey, obviamente ni le contesto ni nada. A mí no me interesa tener contacto con gente así. Independientemente de si cambió o no O sea, a mí no me interesa ni siquiera averiguarlo Bye Yo de esa gente lejos, qué miedo Entonces, pues sí, hablé hasta con sus papás Les dije lo que, lo que había pasado Y bueno, ya yo no supe qué pasó No sé qué hicieron Porque pues nos alejamos totalmente Pero Ahí es a donde voy de Sí estamos muy vulnerables O sea ...todos los seres humanos... ...pero ahorita hablando de machismo... ...bueno, las mujeres... ...no esperes que los amigos te defiendan... ...porque no te van a defender... ...no esperes... ...que tu amiga te crea... ...cuando le cuentes cosas así de duras... ...como lo que a mí me pasó, porque no te va a creer... ...a veces nos cegamos... ...nos cegamos... ...y bueno, no la culpo, porque tal vez en algún momento... ...a mí también me ha pasado... ...pero pues benditos a Dios, yo he agarrado el rollo... O sea, he agarrado el rollo y he tomado mejores decisiones en mi vida, ¿no? Pero bueno, como estas historias, oigan muchísimas historias. O sea, yo sé que todo, todos ustedes que me están escuchando, todos tienen historias de este tipo. Güey, también, por ejemplo, el racismo que existe. Este es un punto muy importante. Siento que el racismo va a seguir existiendo mientras todos lo sigamos permitiendo un tipo de racismo que está súper normalizado y está súper mal y es de los que yo más odio son los cadeneros del antro güey cuando vi el, esto que puso Juan Pazurita en su Instagram que decía que en México no pasaban esas cosas punto número uno yo pensé en lo que pasó con Yalitza Aparicio y punto número dos pensé en la gente de los antros, o sea güey, si tú llegas al antro siendo puros hombres no te dejan pasar al antro no puedes pasar, mínimo tienes que traer la mitad de mujeres o más mujeres que hombres güey, qué mierda cómo nos tienen desexualizadas, güey porque no, no es como que ay, es que las mujeres están bien bonitas para que pasen al antro Güey, claro que no, sino que saben que si el antro está lleno de mujeres, va a estar lleno de hombres. Y entre más hombres, más alcohol consumen, más lana le entra al antro. O sea, neta, uff, a mí ese tema me pone muy de malas, güey, por eso a mí me cagan los antros. Me cagan, o sea, no puedo con ellos. Si voy, es porque neta, amigos, eh, mi novio, a mi novio sí le gustan, entonces de que vamos, no sé qué, órale vamos, pero también depende del tipo de antro, ¿no? porque en donde están esos cadeneros que se creen que Dios no los merece, uff, no porque güey, me caga el tipo de trato que le dan a la gente, o sea, una vez me tocó presenciar una situación eh, íbamos dos bolitas de amigos y en el otra bolita eh, un muchacho iba ahí que es puertorriqueño, y no es de piel negra, pero pues sí, casi o sea, es más moreno pero me refiero a que no piel negra Como por ejemplo ¿Quién? Jay-Z y así, o sea Kanye West, no Un poquito menos O sea, puertorriqueño Pero sí parecía mexicano, pues Y no lo dejaron pasar al antro Y no lo dejaron pasar por su color de piel Y se lo dijeron ¡Hey! hubieras visto cómo me puse nombre no, yo me puse como maldita perra O sea, neta Me puse bien loca, güey Como birra, güey ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón por la palabra Pero cómo es posible que pasen esas cosas no, entonces yo me di una emperrada de la vida y les exigí a todos que nos fuéramos obviamente le puse una rastrada de ese cadenero que no se le va a olvidar jamás en su vida, yo le dije, bueno, ¿tú qué te crees? ¿quién te crees que eres para hablarles de la gente? no señorita que son reglas del antro y de la gerencia, no sé qué, y yo le dije a mí me valen 50 hectáreas ¿eh? y dije muchas groserías y muchas maldiciones y le dije, esto, esto que estás haciendo... Le dije, está súper mal... Y lo vas a pagar... Todas las malas acciones... Le dije, que tenemos? Las pagamos en vida, chiquito... Le dije, ¿no creas que cuando te mueras te vas a ir al infierno? Claro que no, en vida, las vas a pagar... Entonces, obviamente nos fuimos de ahí... Pero... Sí, güey... O sea, si, no, si eres morra... Y vas al antro y no vas enseñando las nalgas... No te dejan pasar, o sea si eres una mujer, eh, por ejemplo a mí me gustan mucho los trajes trajes sastre, literal, color rojo, blanco, negro, rosa, me encanta bueno, si yo voy así vestida al antro, como iba a la oficina güey, no me dejan pasar y no porque me vea Godín, porque no me veo Godín, sino porque traigo pantalones tienes que enseñar, o sea, tienes que traer vestiditos súper cortos o faldas súper cortas o shorts. Que, güey, si te gustan y los usas, no tiene nada de malo. Qué chingón. Lo que yo estoy diciendo que está mal es que por qué esta gente tiene que decir, güey, tienes que venir casi casi enseñando las nalgas o si no, no pasas, güey. Tienes que estar bonita porque si no, no pasas. Qué mierda, o sea... Güey, ¿qué se siente esa gente? O sea, no, no puedo, güey. Pero entonces por eso a mí a mí me da muchísimo gusto a mí me dio muchísimo gusto el movimiento del, del 8 de marzo el movimiento de las feministas, neta yo se los aplaudo muchísimo güey yo en lo que he podido apoyar lo he hecho, yo he intentado cambiar muchas cosas, yo sé que todavía me falta cambiar muchas cosas pero de verdad he intentado ser una mejor mujer para otras mujeres y güey otra vez, si tienen que quemar todo, que quemen todo, güey. Si tienen que tirar el fucking ángel de independencia, que lo tiren. ¿De qué te sirven a ti los monumentos en un país como el que tenemos nosotros, güey? En un país asesino. Porque México es un país donde mueren muchísimas mujeres, güey. Sí, sí mueren muchísimos hombres también, güey. Pero los hombres se matan entre ellos, güey. A las mujeres siempre las mata un hombre. Siempre está super mal Y que quemen todo, güey Así como el movimiento de Black Lives Matter Andan quemando todo, güey Qué bueno que se haga justicia Amistades, cometí un pequeño error eh, George Floyd, no Él no era jugador de la, de la NBA Me confundí porque uno de sus mejores amigos Es jugador de la NBA Y por eso lo relacioné de esa manera Pero pues no, disculpen mi error, ya me informé de manera correcta pero bueno, volvamos al tema en fin yo, eh, después de todo esto que ha pasado eh, sí me gustaría que todos pensáramos y sobre todo actuáramos de manera correcta no podemos ser más tibios ante tanta injusticia ante, tanta, ante tantas faltas de respeto, ante, ante Muertes de personas, güey. No necesitamos que sean nuestras mamás, nuestros abuelos, nuestra familia, nuestros amigos, para que nos interese. Claro que no. Por el simple hecho de que son seres humanos, nos tiene que interesar. Tenemos que saber lo que está pasando en el mundo. Tenemos que saber que las cosas no están bien. Y si el mundo no está bien, es porque los seres humanos no estamos bien. Las sociedades no están bien. Los invito también a, a pensar dos, tres, cuatro, veinte veces, las veces que sean necesarias. Si, si ustedes quieren tener hijos y realmente traer bebés a este mundo, seamos analíticos. Eh, yo soy una persona que sueña mucho y que quiero hacer muchísimas cosas que primeramente Dios las voy a lograr sin embargo también no me puedo dejar engañar y por ejemplo no puedo soñar con una familia feliz y unos hijitos cuando yo sé el mundo en el que estamos viviendo porque desafortunadamente las cosas no van a mejorar, las cosas van a seguir empeorando cada vez más, las personas están cada vez más carente de valores, cada vez está más normalizado todo desde cosas tan pequeñas como las faltas de respeto, los jaloneos, el que tu novio te diga que eres una puta, el, la pedofilia, güey. El otro día vi en internet en una publicación de alguien que hay un grupo de personas, ay oh, no, se me acaba de olvidar cómo se llaman... MPB, eh, Menor Physical Attraction, MPA, no me acuerdo, es que eran siglas en inglés, no me acuerdo, de verdad no me acuerdo, perdón. Pero bueno, son las personas que se sienten atraídos por hombres o mujeres muchísimo más, o sea, menores, más chiquitos. Te estoy hablando de que una persona de 19 años, un hombre de 19 años, se sienta atraído por una niña de 12, 13, güey. ¿Qué mierda tienes en la fucking cabeza para sentirte atraído por eso? Les voy a ser 100% honesta. Yo antes decía que en el amor no había edad. Ya sé. Agárrenme a madrazos virtuales. Ya sé qué pedo con mi pensamiento. Perdónenme. Obviamente ya no pienso así. ¿Saben por qué? Les voy a decir una cosa. Aunque el vato tenga 23 años y la morra tenga 18 la morra sigue siendo una niña, tiene 18 años y por más madura que sea, todos maduramos cuando tenemos que hacerlo por las experiencias de vida que hemos tenido. Tú eres una persona de 23 años, has vivido muchos más años que ella, has tenido experiencias más graves, tal vez no tan graves, pero bueno, todo tipo de experiencias. Obviamente tú ves la vida de manera diferente. Tú ya has vivido. Ella no. De 18 años no. Por más madura que sea, te lo repito. Esas cosas no están bien. Sigue siendo una niña. Tampoco veo bien que un señor de 55 años ande con una morra de 25 años. Mira, independientemente de lo que digan de que Diana puede andar por dinero por interés, por intercambio sexual, bla bla bla, sí está bien, si todo es un contrato y la mujer se siente lo suficientemente madura y que sabe que no le va a afectar esa situación y sobre todo que su vida no está en peligro, ok haz lo que quieras, es tu vida sin embargo yo sé wey, porque he conocido mujeres de mi edad que no, no, o sea no podemos hacer esas cosas porque realmente nosotros, que, nosotros queremos otras cosas de la vida, ¿sabes? No, no eso tan superficial. También, por ejemplo, la pedofilia. Güey, la pedofilia. México tiene el lugar número uno en pornografía infantil. Del mundo, mamón, del mundo. Yo cuando vi esta cifra me quería morir, güey. ¿Te imaginas la cantidad de niños y de niñas que sufren explotación sexual? O sea, ¿tienes una idea de cuántos niños en el país sufren explotación sexual, sufren violaciones, güey? Miles. Estos son temas. Que no podemos hacernos de la vista gorda y hacer como si nada estuviera pasando, güey. Yo sé que tampoco podemos hacer mucho. Yo sé que no podemos cambiar el país de hoy a mañana, yo lo sé. Ojalá pudiéramos, ojalá fuéramos que Batman y Superman y el Capitán América fueran de verdad, güey. Para poder combatir todo esto. Pero, güey, mínimo podemos poner nuestro granito de arena, o sea educar a la gente. Hay gente que no sabe estas cosas. Y mira, están los dos tipos de personas. La gente que, que no lo sabe porque no quiere y la gente que no lo sabe porque no lo puede saber. O sea, gente que no tiene acceso a esta información. Gente que tal vez no tuvo acceso a la educación. Hay que proteger mucho a esas personas. El estado número uno de trata de personas aquí en México Es en el estado de Tlaxcala en un, en un pueblito chiquito que no me acuerdo cómo se llama Otra vez, perdón, es que se me olvidan las cosas Así pues, como datos específicos Entonces, pues es un pueblito donde vive gente En su mayoría de bajos recursos Y en su mayoría gente que no ha tenido estudios Que lo máximo que estudian es secundaria Entonces, güey, ¿tú crees que una persona así... Tiene acceso a la información. Y aunque lo tuviera, güey, ¿sabes? Si esa persona sabe cómo buscar información. ¿Sabe cómo informarse de otras cosas? Pues por supuesto que no. Y no es su culpa. Entonces, pues, no podemos... Sí, no, no podemos permitir este tipo de cosas. Tenemos que poner nuestro granito de arena. No no seamos más tibios, hay que hablar las cosas, si una persona es abusadora hay que decirlo, si una persona es racista hay que corregirlo, con fundamentos y bases y argumentos, a ver, estás mal por esto, esto y esto, a la abusadora hay que decirle, a ver, estás mal, tienes que tratarte y ayudar, o sea, al final no estamos aquí solamente para andar juzgando de Ay, estás loco, eres un racista asqueroso de mierda Porque yo sí soy así, o sea, yo cuando me enojo Este tipo de cosas de verdad a mí me ponen muy mal Entonces yo, yo sí sería capaz de decirle a alguien Eres un racista asqueroso de mierda, o sea, vete de mi vista Sí, porque voy repito, o sea, yo sé que tal vez estoy mal Pero qué pedo, si esa gente no quiere salir de su mierda Para mí no merecen ningún tipo de respeto y tengo respeto pues porque soy una mujer respetuosa y educada pero yo digo, güey, no se lo merecen o sea, pero tenemos que educarnos lo más posible, amistades tenemos que educar a las otras personas platicar de estas cosas con las otras personas estas cosas nadie las habla o sea, nadie toca estos temas, güey y son temas súper importantes mira, neta es más importante que saber ¿Qué pinche crema está utilizando para el skincare tal influencer? O sea, a mí me vale madres, neta. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que vemos. ¿A qué le damos poder en nuestra vida? O sea, sí, está bien que de pronto queremos estar en el ocio de que viendo a X influencer, viendo sus unboxing, de que se compró, que le llegó. Güey, sí, si quieres perder el tiempo un rato, está bien. Sin embargo debes de darte cuenta que eso no te aporta absolutamente nada. Consume cosas que te aporten, que te construyan, que te hagan crecer, que te eduquen. Porque al final son las cosas que valen la pena. Hay muchísimas influencers que yo he visto que apoyan, apoyan, entre comillas, el... El movimiento 8M, el de las feministas. Pero, güey, lo apoyan entre comillas, porque yo jamás veo que, que hablen al respecto. O sea, tal vez me van a decir, ay, Diana, como si tú hicieras mucho. Pues yo sé, yo hago lo que esté en mis manos. Tal vez si yo tuviera la influencia que ellas tienen o los seguidores que ellas tienen, bueno, quiero creer yo que haría un poquito más o sea, hablaría un poquito más también hay que tener mucho cuidado obviamente con todo lo que escuchamos y que queremos ir como borreguitos a hacer exactamente todo eso que dicen no, gracias a Dios tenemos la oportunidad de escuchar y a adaptar a nuestra vida lo que le queda a nuestra vida en cuanto a nuestra educación nuestros valores, nuestras metas porque también no podemos ir por la vida haciendo absolutamente todo lo que nos dicen ¿verdad? pues obviamente que no porque cada quien vamos a hablar desde nuestras vivencias y experiencias y educación y perspectiva y cada cabeza es un mundo entonces obviamente todos vamos a tener maneras distintas de hacer las cosas pero pues bueno, la verdad es que sí me siento, me siento un poquito mejor. Eh, después de haber platicado todo esto, eh, es importante seguir estos movimientos, es, es importante apoyarlos, es importante eh, no quedarnos callados. No apoyar a esta gente que no aporta absolutamente nada a este mundo al contrario lo hacen cada vez más vacío y más superficial hay que cuidar a nuestros niños por favor, hay que cuidar a nuestros niños yo estoy totalmente en contra el otro día me encontré con el perfil de una niñita de 5 años 5 años está en Instagram, tiene como 25 mil seguidores y es una niñita que hace, se maquilla, se pinta las uñas hace unboxings no digo que esas cosas estén mal yo desde chiquitita me pintaba las uñas también. Siempre me han gustado y me maquillaba porque me encanta. Pero definitivamente nuestros niños en la actualidad no están a salvo. Y muchísimo menos en una red social donde tienes 25 mil seguidores. Tú que sabes de que esos 25 mil, ¿cuántos son pedófilos? ¿Cuántos nada más están viendo a ver qué hace tu niña? a ver en dónde estás por las historias que subes hay que tener muchísimo cuidado hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos no, no estamos en un país libre no estamos en un país donde las cosas están bien donde podemos soñar y estar súper a gusto como si nada pasara en nuestra burbuja no allá afuera hay otra realidad y es una realidad muy fea y tenemos que estar consciente de esos tenemos que ayudar a quien podamos ayudar, hay que hacerlo de corazón, sin pensarlo dos veces, hay que hacerlo. Y lo más importante, e insisto, hay que educar a la gente. No podemos ir por la vida con esta actitud de, ay, pues que haga lo que quiera, y ya si se, si se le hace un problema, pues allá ella. Porque yo noté mucha esta actitud, ahorita que está pasando todo esto con el COVID, yo sí hubo gente a la que sí le escribí y le dije, a ver, Está pasando tal y tal cosa, yo necesito que dejes de salir por esta y esta situación. Yo sé que tú no te informas y por eso te digo yo las cosas. La situación está así de grave, bla, bla, bla. Y lo hice aún con gente que, que yo sé que me lo podía tomar a mal. Porque hay gente necia que no les gusta que le digan las cosas. Pero a mí no me importa. Porque si yo puedo evitar una muerte, yo la voy a evitar. Si yo puedo evitar que te enfermes y tengas que ir a dejar a un hospital privado, porque los hospitales del gobierno ahorita están a full, amistades. Están llenísimos de personas. Entonces, si yo puedo evitar que vas a ir a gastar al ABC, aquí en la CMX, un millón doscientos mil pesos, claro que lo voy a evitar, porque eso es lo que cuesta. Cuando una persona tiene covid y se interna al ABC Un millón, doscientos mil pesos Te cobran ochenta mil pesos Por día que estés ahí Entonces Güey, claro que lo voy a hacer Y ustedes también deberían de hacerlo Yo sé que hay gente que Que le molesta Que le digan estas cosas Bueno, ¿qué importa? Lo vas a incomodar diez minutos Pero le vas a salvar la fucking existencia o sea, esta morra, la racista que les dije de Twitter, esa morra por sus comentarios, que mira, tal vez es una niña tonta, inmadura, que no sabe lo que está diciendo, no la estoy justificando, sin embargo, si es una niña estúpida, obviamente se va a expresar así, porque es una niña... Tal vez, estoy suponiendo, ¿eh? yo no conozco su vida, pero estoy suponiendo, tal vez es una niña que nunca le ha costado nada, que nunca ha batallado, que siempre ha tenido lo que ha querido y por ende se siente con el poder de poder menospreciar y ofender a las otras personas sin tener consecuencias. Bueno, pues por sus palabras y sus acciones y actitudes hacia otras personas, igual y pierde su beca en el extranjero. O sea, hay que evitar ese tipo de cosas. Tenemos que dejar de ser machistas, de ser racistas, de ser homofóbicos, de ser clasistas. No eres más que nadie, perdón que te lo diga, no, independientemente de la escuela a la que vayas, del trabajo que tengas, donde vivas, del carro que tengas, no eres más que nadie, eres exactamente igual a mí y a toda la gente de este país. Tú no vales más por lo que tienes. hay que dejar de ser clasistas porque uff cómo hay de esos aquí en el país muchísimos dejar de ser malinchistas o sea menospreciar a tu raza para enaltecer a otra claro que no mamón solo son razas y culturas diferentes y ya güey. o sea no es como que una valga más que otra o sea mejor claro que no o sea entonces hay que quitarnos esas ideas miren que el privilegio no nos ciegue que el privilegio no nos haga creer que nuestra realidad es la realidad absoluta, que nuestra verdad y nuestro testimonio es la verdad y el testimonio absoluto, porque no es así. Allá afuera hay miles de realidades diferentes a la tuya, que son igual de importantes. Y hay que apoyarlas, porque hay unas que son desafortunadamente, que sufren de mucha carencia, y hay que ayudar y apoyar lo más que podamos entonces pues hasta aquí voy a dejar mi podcast de amistades porque pues ya hablé demasiado ¿verdad? pero ojalá algo de lo que yo haya dicho te sirva algún dato que tú no conocías ahora la conozcas yo estoy aquí para servir a la vida de otras personas para ayudar en lo que más pueda y voy a intentar educar lo más que pueda según lo que yo pienso obviamente yo sé que todos pensamos diferente y que posiblemente tú tengas una idea distinta de lo que yo estoy diciendo eh, no quiere decir que uno esté bien y otro esté mal sino que simplemente pues tenemos per perspectivas diferentes pero todos tenemos que coincidir en que hay que hacer el bien y que pues hay que estar lo mejor posible, ¿no? No hay que dejar de, de protegernos, de educarnos. Quédense en casa porque esto no ha terminado y se viene un mes duro para el COVID. Cuídense. Y gracias por escucharme, amistades. Bye.